0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro episodio más de este, su podcast favorito, Tripulantes. El día de hoy estamos aquí con una colega nueva, ella es Elisa González. Elisa, bienvenida.
1: Hola, mucho gusto, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar el día de hoy en Tripulantes, ya quería estarlo, así que me siento emocionada.
0: Ay, pues nosotros más emocionados de tenerte por aquí sentada. Este, Elisa, pues para los tripulantes que no te conocen, ¿nos puedes contar un poquito de ti, tu edad, qué te gusta, qué te dedicas?
1: Claro que sí, eh, mi nombre es Elisa González, soy psicóloga, maestra en educación, actualmente me encuentro estudiando el doctorado y tengo 31 años, me encanta el color naranja y lo que más amo es poder compartir un poquito de lo que sé con quien me permite hacerlo, así que ojalá puedan aprender un poquito esta tarde o la, a la hora en la que estés viendo este video y sobre todo que aprendas lo grandioso que puede ser la psicología.
0: Éale, pues aquí tenemos una experta para hablarnos de todos esos grandes temas. Aprovechamos también para agradecer a la cervecería Malgro que el día de hoy ya saben estamos aquí disfrutando del hermoso lugar. Entonces pues ya saben, Calzada de Las Américas, cervecería Malgro. Después de ese breve comercial. Ya <risa> este,
1: muy fino, muy fino.
0: Yeah, sí, como no queriendo, ¿no? <risa> Elisa, cuéntanos de ti, cuéntanos cómo empezó, primero que nada, tu vocación de psicóloga, de conferencista, de maestra.
1: ¿Cómo empezó cada una de esas anécdotas? Pues fíjate que siempre que tengo la oportunidad de hablar un poquito de, de cómo llegué a la psicología, siempre menciono esta triada de la vocación. Yo amaba tres cosas. Una, la carrera de comunicación. Me encanta, amo comunicar desde que tengo memoria. También tengo una gran pasión, una muy, muy fuerte pasión por los temas de salud mental. Okay. Y desde pubertas y adolescente amaba el sentirme como una rockstar, así. Toco la guitarra, entonces yo ¡Síale! me imaginaba, sí me imaginaba los escenarios, me imaginaba que iba a estar en Coachella, etcétera Y pensé, bueno... Eh, vocación viene del latín vocare, que es el llamado, que jamás vas a recibir una llamada telefónica del más allá para decirte de tu vocación, es algo que, sí. que, que tienes que identificar. no, debería de poder. Eso haría la vida muy sencilla, <risa> pero no, entonces lo que uno tiene que hacer es identificar, bueno, para empezar, en la vocación, ¿soy especialista, solamente me gusta una cosa o soy multipotencial? Es decir, okay. tengo distintas carreras que amo. En mi caso fue multipotencial, te digo, comunicación, psicología, Rockstar, rockstar ajá. <risa> y lo que hice fue unirlas y encontré que la parte donde se unen esas tres carreras, por decirlo así, eh, de alguna manera, era en la parte de conferencias, estar frente al público, la docencia, el compartir información, y pensé, ok, si quiero compartir información, por supuesto que la comunicación es importante, pero ¿sobre qué quiero hablar? Ok, y ¿qué dije? voy a comunicar? Exacto, y fue... Eh, muy clara la respuesta, yo quería compartir salud mental, entonces dije estudiaré psicología tomaré todas las clases que pueda de comunicación para prepararme, porque no nomás es querer hacerlo es tratar de hacerlo lo mejor posible y claro, hay que prepararse, y buscar el cómo para hacerlo exacto, y dije bueno cualquier escenario será mi mini cochela y la verdad que en una ocasión tuve la oportunidad de dar una charla en San Quintín con 800 personas y les juro Bien que me lejos. quería tirar. Oh, sí, quería tirarme al escenario así, de, de, después de dar la conferencia. Porque sí, sí me callan. Pero no, no me dejaron tirarme. Pero, <risa> 800 pero personas para tirarme. Sí, estaba lista, estaba lista. Y, y bueno, eso es ahora lo que hago. Imparto clases, doy consulta privada. Y cuando tengo oportunidad, eh, doy conferencias. Además de, pues ya con las redes sociales, también ofrezco lives todos los miércoles, que se llama Sanamente con la psicóloga Elisa González, es otra vez de mis redes TikTok que es ps.elisagonzález. Ya saben, tripulantes, si quieren conocer un poquito
0: más de esta gran invitada Elisa, pues ya saben dónde buscarla. Oye Elisa, háblame un poquito, así fue como empezó la aventura de estudiar psicología, de dar conferencias, de ahora de dar clases, pero ¿qué crees o qué consideras que fue tu motivación para estar donde estás ahorita el día de hoy? Cabe mencionar que Elisa tiene la agenda saturada, ¿eh? mañana, tarde y noche, ella tiene la agenda llena, entonces yo creo que eso es de admirarse, porque si tienes la agenda así es porque la gente te busca,
1: te solicita, entonces, ¿cómo fue? La verdad es que si pensamos en, en qué me movió a estudiar esto, te digo, desde adolescente, yo, yo veía a muchos de mis compañeros y personas que tenían un gran potencial, pero la falta de de sentirse capaces, okay. porque no es que no tuvieran la capacidad, la tenían, pero el animarse, sentirse seguros es lo que hacía falta y dije, como la autoconfianza, exactamente okay. oh, la falta de seguridad la poca autoconfianza la falta de autovalía, todo lo que tiene que ver con autoestima finalmente era lo que hacía falta y, y, y analizaba, ¿qué será si todas las personas pudiéramos identificar okay. nuestras fortalezas? ok ¿Qué, ¿qué tipo de mundo podremos alcanzar? No, pues uno bien diferente. ¿no? Uno muy bonito y aparte en el que, por favor, fuéramos solidarios y amables, que ahí vamos, ahí vamos. <risa> dije, bueno, eh, si esto llama mi atención, pues pondré manos a la obra, haré mi parte y dije, voy a trabajar en, en esta parte en la que pueda apoyar a las personas a descubrir su potencial, a alcanzarlo en la medida de lo posible para que puedan tener una vida con mayor bienestar. Y fue por eso que dije, voy para la psicología y, y como dices, actualmente estoy algo saturada, estoy en la mañana eh, en el rol de maestra por la tarde, en el rol de, de psicoterapeuta y entre mi semana y mi fin de semana en mi rol de estudiante como estudiante de doctorado, pero como estoy haciendo algo que amo, que es aprender y compartir esto que aprendo, Realmente me siento muy satisfecha Siento que mi vida tiene sentido Y finalmente eso es lo que busco para todas las personas Que identifiquen sus fortalezas Para que las utilicen en virtud de los demás Y con eso puedan tener una vida Una vida con sentido
0: ¡Ándale! ¡Qué padre! ¡Qué padre, lisa Me gusta que traigas todo así como que Yo realmente considero Que las personas que saben de lo que están hablando Lo pueden decir como así ah, Como es, como realmente pasan las cosas Porque, sí. pues, ¿qué es lo que nos dice la mayoría de gente? ¿No? Como que Sigue buscando, no te canses, claro. no te rindas y todo, y tú me dices, no, pues la verdad es que hay que checar las fortalezas que tenemos sí, sí. y darle por ahí, ¿no? Qué padre, sí. qué padre toda esta onda de aprendizaje.
1: De hecho, ahí por si quieren investigar, porque yo sé que ustedes son muy curiosos, hay un autor que se llama Seligman y él tiene un test de fortalezas en la Universidad de Pensilvania, lo puedes buscar, Universidad de Pensilvania, test de fortalezas, y hay un test que son 24 fortalezas divididas entre 6 virtudes, y aquí lo interesante sería que descubrieras cuáles son tus, no sé, top 7 de fortalezas. Y dijeras, ¿dónde puedo aplicar esto en mi vida? Que eso fue lo que yo hice Veo cómo puedo aplicar las fortalezas en mi vida Y entonces hacerla con sentido Porque justamente este autor dice que hay tres tipos de vida okay. La vida placentera Que es ah. aquella en la que Vaya, tienes un gustito por una nieve Eso, okay. como, que, que disfrutes tu nieve Que disfrutes tu comida favorita O el escuchar tu música Eso es la vida placentera La vida fortalecida es aquella en la que Ya conoces tus fortalezas y la utilizas
0: Ok, ¿Como y,
1: ya sé para qué soy buena y le saco provecho a eso? Ajá, y eso es bueno, ¿ok? pero es medianamente bueno, porque okay. lo que tendríamos que buscar es la vida con sentido Y esa vida solamente se obtiene cuando no utilizas solamente las fortalezas para ti, sino para apoyar a otros okay. Es entonces claro, cuando dejas tu legado Exactamente Wow, qué padre ¿En qué momento te diste cuenta, Lisa, de que aquí es?
0: A partir, porque los jóvenes probablemente que nos están viendo allá, pues Alisa tiene 31, ya trae un poquito más, más de experiencia en las cosas. <risas> pero jóvenes como yo, jóvenes más, pues ahora sí que más chicos, es complicado a veces el, el empezar un proyecto y decir, como que, ah, me va a ir también como a Alisa le va. ¿Cómo les, empezaste? Les a ir mejor, les
1: va a ir mejor. Yo creo que la. la, la
0: fue idea lo difícil es difícil
1: empezar. Yo creo que atreverse y, y sobre todo aceptar que te puedes equivocar, ¿eh? porque yo tuve eh, muchos colegas ahora que iniciaron estudiando ingeniería, estudiaron, iniciaron estudiando derecho y ahora son grandes terapeutas, no es como que le tienen a la, a la primera. Okay. Eh, algo que a mí me ayudó mucho fue que cuando estaba en la preparatoria tuve un, brevemente una materia de orientación vocacional y me dijeron algo que ojalá apliques tú. Si tienes tres, cuatro carreras que te interesen, Analiza el programa de la carrera es decir cuáles son las materias que vas a llevar ok para que entonces digas ay sabes que estas materias sí me interesan pero esta definitivamente no. no y que veas el perfil de ingreso el perfil de egreso y que veas que este programa realmente te dará lo que tú crees porque imagínate llegar a la universidad y decir ah, no, no era aquí no era aquí no era oh, Mira, el perfil de egreso ni siquiera es el que yo imaginé entonces, okay. hay que estar bien informado de hecho en la vocación hay tres pasos conocerte, conocerte a ti mismo informarte y elegir entonces no vas a poder elegir si ni siquiera te conoces, te conoces. si ni siquiera te informas o sea, esos dos pasos tienen que estar ahí entonces para mí fue me identifiqué lo que me gustaba que eran, ¿Hm? ya sabes, ya sabes que son las tres, <risa> Rockstar, Rockstar comunicación, comunicación y Psicología, okay, eh, ya, ya sé que me gusta me informo en cuáles son las universidades que me ofrecen ese tipo de programa que programa académico que me interesa y por último elegí y creo que eh, es darte la oportunidad de ir midiendo paso a paso cada 3, 6 meses si esto es lo que te gusta, ir valorando no es como, ah, ya eligí esta carrera y me aguanto, no es darte la oportunidad de, de ver si realmente es lo tuyo y estarlo evaluando y si sí continúa, a mí lo que me pasó es que las señales que llegan a, a mi vida eran confirmándome que había hecho si una era buena por ahí. elección <risas> pero probablemente ajá, eh, probablemente en algunos casos la, la información o sea, sabes que fíjate que por aquí no es y elige otro camino, nadie te tiene en un lugar en el que tú no quieras así que solo es atreverse, pero de una manera bien informada y disfrutar la decisión que estás tomando, que finalmente es tu vocación. Ay
0: Elisa, qué padre, qué padre que desde el principio puedas compartirles a nosotros los jóvenes el que es importante saber que no necesitas estancarte ahí, si Exacto. ya empezaste por ahí, pues se vale equivocarse y al final de cuentas... Hay una vida, ¿no? Para poder salir y para poder elegir correctamente lo que queremos. Exactamente. Oye, Elisa, si me pudieras contar un poquito de tu experiencia, la primera conferencia que tuviste, ¿cómo fue? Cómo, ¿Cómo elegiste de qué hablar? Yo sé que hay muchos tripulantes que nos lo han estado contando que realmente les encantaría aventarse en esta vida de, de las conferencias, de la comunicación. Tuviste sí. una inspiración. ¿Cómo
1: fue la primera vez? Fíjate que... Yo creo que tenía años sin pensar en esto, pero, así de, 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 memoria desbloqueada. A ver. Mi primera conferencia, así que yo puedo decir, ¿esa es una conferencia? Habrá sido en el año quizás 2012. Ok, Estaba a punto de diez años ya.
0: <risa> diez años ya, ¿eh? Diez así se desbloqueó ya. la memoria. Wow.
1: Y la conferencia lo recuerdo perfectamente. Se llamaba Los límites del amor. ¿Ok? Y um, me parece que, ok, esa, hay un libro llamado Los Límites del Amor de Walter Rizzo y lo que hicimos fue pasar los eh, conceptos y datos principales de, esa de, de ese libro uh -huh. a una conferencia. Eh, precisamente fue para la calificación de una materia de la, de la universidad y fue conferencia-taller, fueron cuatro horas, entonces tenía que preparar Largo. actividades y demás. Entretener a la gente cuatro horas es complicado, ¿eh? Sí, y, y había, yo creo que eran unos 50 invitados, Muchos de ellos alumnos ya de uh -huh. la facultad y a lo mejor algunos que otros amigos. Y recuerdo que dije. Tengo que entrar diferente. Entonces recorté unos, unas hojas de color rojo y las puse en formas de corazones. Entonces, antes de pasar empecé a tirar eh, los pétalos. Y dije, yo voy a entrar. Pero de si en Rockstar, como en el En modo no. Rockstar. Y eso, gracias a Dios, ¿no? En el dios que creas, no lo vieron como algo de egolatría, lo vieron como se empezaron a reír porque fue muy claro. gracioso el hecho de que fueran papelitos de corazón y el que la audiencia ya estuviera como animada hizo que toda la charla fuera mucho más amena, divertida algo que tengo yo y si ven mi charla TED, la felicidad de un tropiezo de distancia se van a percatar es que durante mis conferencias o clases suelo ser un tanto cómica entonces eh, muy buena,
0: esa recomiendo, excelente sí, plática sí,
1: y eres, ah, gracias, gracias, si sí, eres así como medio tipo stand-up pero te va a ayudar el hacerle reír a alguien antes de darle una información como dura. ¿Sabes? Eso es como, dicen, caricia cachetada, ¿no? Andale, antes de darte, ajá, no sé. te la... preparamos para lo que va a venir. Exacto. Ya estás relajado para escuchar una cifra fuerte y sobre todo, recordemos que la emoción es el pegamento de la información, así que eso es lo que yo... Me gusta, me gusta,
0: ¿eh? Eso se queda. La ¿Sí? emoción es el pegamento de, de la, la información. información.
1: Así que, tripulantes, ahí, sí. pónganselo en las playeras, y esa, esa fue mi primera conferencia, Los Límites del Amor, del libro de Walter Rizzo, en una de las aulas de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC, y no tenía, o sea, tenía mucho tiempo sin pensar en esa ¿Tenías charla. ¿Tenías
0: experiencia antes de ese momento? Tipo, y tú ya cuando dabas, este, <risa> la, única... la clase, ¿no? Que te ponen <risa> maestro a exponer o algo así, ¿tú ya eres buena o fue ahí donde dijiste,
1: a es, ver cómo me va? Es que mira, si ven mi charla TED, se van a percatar que yo amo hablar desde los cinco años. Ok, ¿no? okay. sí, o sea, sí. A me encanta estar hablando, y encuentro el tema y, y lo voy desarmando. Así que, como al hablar lo hago Quizás con esa euforia, ajá. esa pasión, los maestros identificaban en mí una posible oradora, ¿no? entonces okay. yo lo que se fue
0: eh, irme entrenando, sí,
1: por supuesto y fue por eso que para esta conferencia en particular me pusieron como del equipo la oradora principal, ¿no? Y ¿Tú abriste, ajá, ajá, y vaya, como ayuda, los pintores, ayuda, ¿no? okay, sí, sí. De hecho en la charla TED tal cual yo también abrí el evento. O que sea, es algo tu que primera no plática la abriste y la T también, también la abriste yo tú la evento. El evento. Wow. Y lo que no muchos saben es que yo estaba ya muy segura antes de la charla. Te dije, ya, tengo aquí la información. Listo estoy, estoy y, y llega el del staff y me dice, Elisa, si sabes que tienes que abrir bien esta conferencia, porque si no se nos cae el evento. Eres tú la primera. Y ¡Qué yo, presión! Hasta la piel chinita, oye, como... a dos minutos de iniciar. Ya estaba mirando la alfombra ahí roja, lista. ¿Sabes dónde te paras durante la... Plática, sí, sí. y es como, ¿y ahora qué? Y dije, Dios. Pero dije, no, ok. Es tu primera charlatan, la tienes que disfrutar y, y dejé eso de lado y lo saqué adelante y creo que lo saqué de adelante. de una manera. De pues ahí moderada, pero sí, he tenido la fortuna de abrir ciertos ¿Cómo eventos. ¿Cómo fue esa oportunidad, eh ¿Cómo llegó la idea de que. ¡Elisa! Vas para sí. la TED. Ajá. Fíjate que desde la prepa que empecé a ver las charlas TED en inglés, eh, yo decía, ah, eso está increíble, ojalá algún día tenga la oportunidad, voy a tener que estar tocando puertas para hacerlo, pero precisamente porque ya llevo unos cuantos años impartiendo conferencias uh -huh. por el Estado, las personas de, que estuvieron organizando el TED Sabían de mí y dijeron, oye, ¿te gustaría formar parte del evento? O sea, fue una invitación, yo, ni siquiera yo lo busqué, wow, así que eso lo amé mucho más. Qué curioso, ¿no? Cuando sí. la gente sabe tu potencial y llega y te lo pide. Así que, de hecho, lo, lo menciono solo por el hecho de que si tú amas algo, si te gusta dar charlas, si te gusta, yo qué sé, lo que te gusta es el que tenga que ver con vocación. Eh, no te limites, anímate porque habrá personas que te vean, que les guste tu trabajo y que finalmente te vaya abriendo oportunidades de manera profesional. ¿Crees que hayas
0: tenido alguna puerta clave, Elisa, a la que tocaste y que a partir de ese momento dijiste, ya soy conferencista?
1: ¿O así como que serie de eventos afortunados? Yo, ¿sabes? Venía pensando eso hoy uh, cuando conducía hacia casa, dije, esta pregunta creo que me la van a lanzar, ¿cómo ah, fue y <risa> Y uh -uh. la verdad es que creo que fue una línea de, de eventos muy precisa, porque, te digo, este, hace un momento le decía, soy psicóloga, comunicóloga de Closet, y el que si había exposiciones, yo me animo, o okay, yo presento, okay. el, el siempre levantar la mano. ¿Nervios? ¿Nunca hubo nervios? No, excepto un minuto antes de la charla okay, TED porque me okay. dijeron que si no wow, iba a el evento, pero fuera de eso, como es algo que disfruto, no hay... No hay un nervio malo paralizante. Hay un okay. nervio de... Ah, es todo, esto te va a gustar. Oh, qué Entonces, como cuando vas a un concierto que sabes que tu artista está a punto de salir. que como lo vienes, lo vienes, esperando. es como yo me siento desde una conferencia o un live o una clase. Y, o sea, eh, súper en breve. Yo, antes de salir de la universidad, uh -huh. ya una de las maestras de, de esa facultad, que le mando un gran abrazo, la doctora Ferreiro, Maritere, me ofrece trabajar para ella. Y como ves esas habilidades, me permite colaborar con UABC Radio en un programa que se llamaba Cafeína y Faridia Fune, ¿no? Juan Pablo de Santos, eran los conductores. Y precisamente esa intervención favoreció que yo me encargara de un programa de, de, de se llama Debate, Amor y sus Dilemas, ¿no? Ok. Y justamente... Hasta el nombre tiene, ¿no? Es que hablar del amor es algo que me encanta. Ok. Y justamente en TikTok me conocen por ello, porque muchos de los videos que me piden tienen que ver con tips de relaciones de pareja, ¿no? Entonces, una de las personas que va y ve el, este espacio de debate de Amor y Sus Dilemas es quien me dice, oye, ¿te gustaría dar conferencias por el Estado? Y yo, uf, claro que sí. Y aquí estoy. Y aquí estoy, en mi sueño. Entonces, voy para allá y en una de esas conferencias me tocó hacerlo en una universidad privada. A la universidad privada le encantó y me dijo, oye, ¿no te gustaría dar clases aquí? Y además, ¿ser parte del equipo de, de conferencistas de acá? Y yo, ¡Hala!
0: ¡claro que sí! ¡Qué es, tenías
1: Uh, yo creo que estaba teniendo quizás unos 25 años cuando comencé a trabajar en esta universidad. O sea, joven. Sí, ya tengo 31, así que sí, 25, 26 años. Ajá. wow ¡Qué y, padre! De sí, verdad, la verdad es que se sí, ha sido muy bonito. Increíble, conmigo. sin
0: palabras. Ah, sí, ah, no, nada. No, no, no. Es que creo que es muy padre esa parte, Elisa, porque al final de cuentas, uno siempre que mira a alguien con esta calidad o con este potencial, piensa que ya tienen, o sea, los la vida, años, ¿no? los sí. años que empezaron ya grandes, pero no, al contrario, desde los 25 años empezaste a abrirte esta puerta de lo que iba a ser el resto de tu vida, ¡qué chilo!
1: ¡Guau! Wow, Cuando lo hice así, <risa> exacto. <risa> ¡Ah! ¡Ah! <risa> es ¡Ah! No no es ¡Está bien, está bien! <risa> y, y bueno... Eh, Muchas personas pensarán, bueno, y, y ya está, ¿no? Y ya dice tu te estás trabajando en lo que amas, okay. como si ya alcanzaste la meta. Pero mi sueño es, bueno, tengo muchos sueños, pero entre ellos es, eh, finalizo el doctorado porque ahorita están eh, mis energías ahí. Okay. Eh, quiero sacar un libro que tenga que ver con bienestar, pero ahora sí que especialmente aquí en México. Okay. Y también a su vez un libro que tenga que ver con relaciones de pareja. Soy como muy práctica y en ese tema no soy tan um, quizás de, de mucha paja como sus okay. autores. Y es como, esto es lo que hay que hacer, esto, esto es lo es que lo hay que evitar es. y por favor pida ayuda cuando veas estos puntos. no Y ese es de mi acuerdo, estilo y es me que, gusta, al grano. Ajá, es lo que me ha dado como cierta eh, huella, ¿no? Y a partir de esos libros yo encantadísima de ir dando conferencias sobre ellos, ya sea por el... Por, el país, por México, pero también por ciertas partes de Europa y Me decías
0: incluso que tenías ya ahorita gente que te contactaba que no era ni
1: siquiera del país, ¿no? Sí, justamente. ¿Cómo pasó eso? Eh, mira, pandemia. <ríe> Yo Ella. no tenía TikTok, vino pandemia y como ya sabes, mi, mi pasión es apoyar a otras personas y sobre todo en temas de salud mental. Así que dije, bueno, porque no abro un TikTok o un Instagram? Así lo hice. Empecé a hacer videos y como todas las personas que han hecho videos para alguna red social saben que al inicio es poquita la gente que te ve, claro. pero tú le sigues porque es amor al arte, hice un video que se llamaba algo así como los, cu las cuatro, los cuatro errores de una relación de pareja se hizo Peo. viral, durísimo, no sé, más de un millón de views y a partir de eso... Otros vídeos tuvieron mucha visualización. Son poco más de mil seguidores actualmente de 26 países distintos y que dicen, oye Elisa, queremos terapia contigo. ¡Qué orgullo! Bueno, yo me sentí súper honrada. Abro este espacio, mi página web, eh, www.pselisagonzález.com. Y entonces ahora tengo clientes que están en España, tengo clientes de Ecuador, de Colombia, del norte, centro, sur, de México, Estados Unidos y estoy... Que no me la creo, si me lo hubieran dicho cuando egresé de la facultad, no me lo hubiera, no me lo lo hubiera imaginado lo y, y ahora que... estoy súper feliz y sobre todo poderle comunicar a futuros psicólogos o cualquier otro profesionista que sus sueños eh, no nomás se cumplen, sino que pueden ser más grandes de lo que jamás imaginaste. Explotan.
0: ¿Viste sí. ¿sí que es lo más difícil de dar terapia para ti? O bueno, en su principio, cuando ibas
1: recién egresando. Yo creo que, y eso es muy importante para todos los futuros terapeutas, que sepas que cuando egreses de la carrera no estás listo para dar terapia. Eso es como lo primero que debes saber. Tú claro. tienes que tomar una especialización, y en mi caso fue el modelo de terapia breve sistémica. Además de especializarte, es tomar tus horas de capacitación, un entrenamiento. Solamente así vas a poder estar listo para enfrentar el, el proceso terapéutico, el, el sentirte seguro, porque si no lo haces vas a estar frente a personas, problemas reales y tú vas no, a estar con la confianza hacer, ¿no? en el suelo, así que creo que eso es lo, lo primero, entender que hay una preparación muy muy fuerte antes de, de yeah, hacerlo que... y eso es lo mínimo la verdad es bueno que sea así creo que lo más, más difícil de terapia es eh, probablemente escuchar que las personas han sufrido por años y fíjate que tengo un recuerdo muy muy firme esto no fue durante una terapia, fue, pero fue igual de fuerte. Uh -huh. En una conferencia terminé de dar una charla relacionada con el ciclo vicioso de la violencia. ¿no? Okay. Que es normalidad aparente, acumulación de tensión, explosión de violencia, arrepentimiento, luna de miel y volvemos a repetir el ciclo. Justo el tema, ¿no? Y preciso todo. Sí, y, y la luna de miel es directamente proporcional a la violencia ejercida, así que ahí te la puedes llevar por años. Terminé de dar la charla y una mujer de aproximadamente 65 años... Llega y me saluda y me dice, Elisa, ¿por qué no recibí esta charla antes? Llevo 40 años en el ciclo vicioso de la violencia. vale Dios. ¡Qué impacto! Es, es como, me, me, yo creo que eso es lo más fuerte, saber que hay personas que duran años viviendo una vida con sufrimiento cuando no tendría que ser así. Wow. Eh, creo que eso es la parte más difícil. Y ese es como el dato de más años de sufrimiento innecesarios. Que, que me ha tocado escuchar y que se me hizo súper, súper fuerte y ahora por ello la tendencia tan fuerte de comunicar la salud mental a todo momento en el que se pueda para que personas jóvenes conozcan esta información y la puedan aplicar de una manera muy oportuna en sus vidas.
0: Oye Elisa, ¿y te has dado cuenta del cambio que realmente tuvo la salud mental antes a lo que es ahorita? ¿Notaste tú que has estado en este proceso ya de años
1: trabajando en esta área? Sí, y ha sido maravilloso porque cuando yo que inicié los estudios de psicología, era agosto del 2009, egresé diciembre de 2013, eh, todavía era tabú, era como Elisa, ¿de qué vas a vivir? No? Claro, y yo, ¿por qué
0: estudias eso? No qué no estudias eso?
1: ¿Por qué no estudias otra carrera, no sé, una ingeniería, una administración, qué sé yo? Eh, pero dije, yo no voy a estudiar algo que no ame, ¿no? que no me apasione. Y ahora, tantos años después, sabes que estudiar una carrera de psicología con un buen entrenamiento, eh, nada te tiene tu vida puede ser financieramente ¡Feliz! bastante buena, así que y, y esto no más es en esta carrera, es en cualquiera solamente se trata de identificar tu huella, identificar tu marca personal y serte fiel a ti mismo, no tratar de imitar a otros terapeutas, sino encontrar cuál es tu sello y así tu las personas magia, ¿no? ajá, van a poder eh, ir contigo
0: Elisa, pues ya para terminar, ¿alguien que te, que te motive? ¿Alguien que hayas visto como una
1: admiración en todo tu proceso? Sí, y tengo que mandarle un saludo porque ya tuve la oportunidad de hablar con ella. La Dale. doctora Silvia Olmedo de España. ¡Ay, ¡Ah, eh, yo soy fan! ¡Yo soy fan de lejita! <risa> ah, es que es increíble. Wow, fisixóloga, ¿sí, también creo sí, que sí, no? sí. Y, y no sabes, cuando me hice viral en TikTok, dije, le mandó un mensaje y me responde, me respondió. No. Y yo dije, ya, la vida está aquí. Ya, soy feliz. <risa> soy feliz. <risa> eh, wow. Lo que me gustó de ella es que no nomás era una psicóloga y una súper psicóloga preparada. O sea, el grado de, sí. del, del doctorado. O sea, no nomás es. Buena y, y estudiosa Y investigadora y también sí, claro o sea, Buenísima para transmitir el mensaje Exacto Y dije Ella es la fusión Que yo pretendo ser Pero muy a mi estilo Así que wow, Definitivamente chile. Ella fue mi, mi modelo a seguir
0: Órale Qué padre Qué sí, padre Me encanta sí. Me gustó muchísimo Toda esta vibra Que cargas Elisa Muchas sí, felicidades gracias. Por todo lo que has logrado Y sobre Entonces, todo por seguir dando un poco más a este México, pues que uno sabe que, que vale la pena seguir claro, esforzándose por esto, ¿no? Totalmente.
1: gracias, Teresa. ¿Algún último mensaje, consejito que quisieras compartirle a los tripulantes? Va a sonar súper cliché, pero es la verdad. Sigue tus sueños, esfuérzate por conseguirlos, no dejes que nadie te derrumbe y recuerda los tres pasos de la vocación. Conócete, infórmate y elige. Y si te equivocas, diría Michelle Latet, recuerda que un tropiezo que la felicidad está a un tropiezo de distancia.
0: ¡Élale! Eh, pues muchísimas <risa> gracias, Elisa. De verdad, un honor tenerte por aquí sentada. Yo realmente quisiera que no fuera la última <risa> vez. Nos encanta tu vibra, tu manera de ser y sobre todo ese gran mensaje que cargas contigo. Muchas, muchas porque, gracias. Porque pues realmente creemos que a todos los tripulantes, esos son consejos que les van a funcionar. No me quiero ir sin primero pues, darte las gracias, gracias con nuestro gran...
1: ¡Wow! <risa> Parte todos sí, los tripulantes
0: claro este, sí. con mucho cariño del Instituto Satélite de la Juventud Voy. para ti te vamos a despeinar poquillo pero
1: para mis tres pelos queda no, no excelente nada. claro que sí, sí, sí llamo las gorras eh, así que digo encontramos no las. Uso, pero súper que sí así que sigan viendo este podcast y ojalá les guste esta colaboración y con mucho gusto volvemos eh, ale. pues ya saben tripulantes nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Juventud BC a Elisa ¿cómo te encuentran? me encuentran como ps.elisa gonzález en mis redes y recuerden estamos ahí para servirles y
0: eh, pues ya saben tripulantes bienvenidos y los Encantados de tenerlos por aquí. Bienvenidos al
1: trip, tripulantes.